0: בספר שלו חשובית והתעשר נפוליאון היל כותב לגבי המילה כישלון שזה אחד הדברים שהוא מחק בעצם מהלקסיקון שלו הוא כותב שכשהוא קנה מילון מי שזוכר פעם את המילונים שזה היה כרך עבה כזה של ספר אז הדבר הראשון שהוא עשה זה לקחת ולגזור את הערך כישלון מתוך, מתוך המילון הזה והיום אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה, על מה קורה כאשר אנחנו נכשלים בדרך. אז ברוכים הבאים לפרק 15 של פודקאסט ההתמכרויות מולד הלבנה. שמי אבי רוט ואני מטפל בהתמכרויות בשיטת פשוט להפסיק התמכרות בשבעה שלבים. את עולם ההתמכרויות אני מכיר מכל הצדדים שלו, גם כמכור שהגיע לטיפול ועבר דרך קשה ומורכבת בדרך אל החופש האישי שלי, וגם מאוחר יותר כמדריך, כמלווה, עבדתי במוסדות ציבוריים ובמרכזי גמילה פרטיים, וכיום אני מטפל בקליניקה פרטית בשיטה שאני פיתחתי. בשנים האחרונות, אחרי שסיימתי את לימודי המאסטר ב-NLP, חקרתי ומידלתי מה הם בעצם הצעדים הכי מהירים, הכי פשוטים והכי נוחים שצריך לעשות כדי להפסיק התמכרות אחת ולתמיד. בלי צורך בתמיכה, בלי צורך בתחזוקה ובלי צורך בשמירה לאורך שנים, אלא פשוט שינוי כזה שיחזיק מעמד ויישאר קבוע. אז בואו נחזור לנושא. אף אחד באמת לא אוהב לדבר על כישלונות, אנחנו אוהבים לתכנן את החיים שלנו וכל מי שמתעסק בהתפתחות אישית או בצמיחה וגם סתם מאוד אוהבים לראות את החיים שלנו ככאלה שמתקדמים מנקודה א' לב' ואחר כך מב' לג' ומג' לד'. העניין הוא שבחיים יש תקלות, בחיים לא תמיד דברים עובדים. יש אנחנו גם במהלך הדרך אנחנו צוברים uh, כישלונות קיבלנו על עצמנו איזה שהרגל טוב שאנחנו רוצים לעשות אותו הלכנו ו, ואני סתם נותן ככה דוגמה להפסיק לשתות קפה לדוגמה והנה אנחנו מצליחים שלושה ארבעה חמישה ימים מגיע היום השישי והתעוררנו מאוחר אנחנו עייפים מאוד באיזושהי צורה אפילו לפעמים אוטומטית היד נשלחת שותה את הכוס קפה ואז אנחנו תופסים את הראש ואומרים הנה זו ההוכחה, אני לא יודע להתמיד, אני לא יודע לעשות דברים בצורה נכונה, אני נכשלתי שוב פעם. ויש איזושהי דרך שונה וטובה יותר להסתכל על הדברים האלה ולא בעצם לצבור את הכישלונות, כדי שזה באמת יוכל לקדם אותנו, כי זה בסופו של דבר המטרה שלנו, אנחנו רוצים לאמץ חשיבה, ההנהלות. שתקדם אותנו לקראת הצבת היעדים שלנו ובמקרה הזה כיוון שאני מדבר על, על התמכרויות באמת היעד הוא להפסיק את ההתמכרות אחת ולתמיד וכמובן כל מה שקורה בעקבות הזה שאני כבר לא משתמש בסמים יותר או לא שותה אלכוהול או אה, אה, לא מעשן אז איך בעצם אנחנו אמורים להסתכל על ההתמכרות אני אתחיל עם אה, אחת מהנחות היסוד של ה-NLP מי שכבר שמע אותי ומכיר אז יודע ש... אמנם העבודה שלי, השיטה שפיתחתי, מורכבת אה, המון מקורות, אבל את עיקר העבודה אני מבסס על כלים ועל אה, מתודות שלקוחים מהעולם של ה-NLP, ול-NLP יש הנחות יסוד. ואחת מהנחות היסוד של ה-NLP אומרת שאין כישלון, יש משוב לצמיחה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נתקלנו בחיים, במשהו שלא עבד לנו בצורה טובה, שאנחנו מגדירים אותו הרבה פעמים ככישלון, הוא בעצם איזשהו פידבק, משוב, שאנחנו מקבלים מהמציאות, מה... מהיקום, לאיך אנחנו יכולים לשפר את זה כדי להצליח עוד יותר טוב. אמר את זה גם, הזכרתי קודם את נפוליאון ניל, ו... ואם אני לא טועה אני אומר את זה ככה בשמו, אבל... בעצם כל עוד אנחנו נמצאים בדרך ואנחנו חותרים להשגה של הצלחה ואנחנו עושים פעולות על מנת להגיע להצלחה הזאתי, אנחנו נחשבים כאנשים מוצלחים, כרגע לא עולה לי כל כך בראש מי אמר את ההגדרה הזאתי של הצלחה, אבל עוד פעם חתירה עקבית ומתמשכת כדי להשיג מטרה משמעותית נחשבת כהצלחה. זאת אומרת שלאורך כל הדרך גם אם יש תקלות בדרך, עדיין אנחנו בתחום, עדיין אנחנו בדרך הזאת של ההצלחה. ובואו ניקח את זה ככה מהעולם הפשוט שלנו אפילו. בואו נגיד, ואנחנו קבענו שאנחנו רוצים עכשיו להגיע מירושלים לתל אביב, או אפילו בואו ניקח ככה דרך יותר ארוכה, אנחנו נוסעים מצפון הארץ לדרום, מקריית שמונה לאילת, אז הדרך היא אף פעם לא תהיה כביש ישר. יש עליות ויש ירידות ואם אנחנו נלך האדם אמנם חצב לעצמו דרכים בתוך ההרים אבל בטבע הדרך בנויה תמיד מעיכופים היא בנויה מסיבובים ומפיתולים ומעליות וירידות ככה בגדול ככה תמיד נראית אה, אה, דרך שאנחנו הולכים בה מנקודה א' לב' היא בחיים לא קו ישר שעולה כמו איזשהו גרף או קו ישר כזה, אלא זה תמיד מורכב גם מעליות, גם מירידות, גם מפיתולים, וככה אנחנו באמת צריכים להתייחס אל התהליך שאנחנו עובדים. אני לא מכיר אחד, אני חושב, ואם מישהו ככה ישלח לי אז אני אשמח לראות, מישהו שבעצם הציב לעצמו איזשהו יעד בחיים, מנקודה א' לנקודה ב', בלי בדרך להיעצר כמה פעמים, בלי בדרך... Uh, לעבור איזה שהם מכשולים והתעכבויות ולפעמים אפילו נסיגות אחורה. תמיד תמיד כל תהליך וכל אדם שעבר את זה, יש אפילו כאלה שאומרים שאם אתה רוצה לראות את האנשים המצליחים, אז תחפש את אלה שנכשלו הכי אח, הרבה פעמים. ההבדל ביניהם לבין אנשים שסיימו בתחושת כישלון או, או ויתרו על החלום שלהם או על, ה, על המטרה שלהם היא שהם קמו גם אחרי הכישלון האחרון שהיה להם והמשיכו הלאה וקדימה. אנשים אחרים עצרו שם בכישלון ואמרו הנה עכשיו זאת הוכחה שאני לא מספיק מוצלח אז קודם כל הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו באמת שהכישלון לא מעיד עלינו באופן אישי הוא לא משהו בזהות שלנו זה לא אני כישלון זה לא אני לא הצלחתי אלא אכן כן קרה משהו בדרך שהוביל אותי וכשאני מדבר עוד פעם בהתמכרויות אני אפילו אולי ככה דילגתי קצת אני אגיד את זה ממש ב- ב- במפורש בן אדם מחליט שהוא uh, מפסיק לשתות אלכוהול כי יש לו בעיה של אלכוהול, הוא אלכוהוליסט, והוא מצליח להחזיק מעמד חודש, חודשיים, שלושה, ובשלב מסוים, כתוצאה ממשהו מסוים, הוא לוקח שוב פעם בקבוק אלכוהול, שותה אותו, לפעמים זה אפילו לוקח כמה ימים כדי לצאת מזה, והופ, באיזשהו מקום הוא כבר מרגיש את הכישלון עכשיו, והנה אני צריך להתחיל מנקודת האפס בחזרה, לחזור חזרה. ולהתחיל את כל התהליך בחזרה. אז ממש לא ככה. הכישלונות הם בסך הכל הדברים שמראים לנו, משקפים לנו, את המקומות שבהם אנחנו עדיין צריכים להשתפר. זה יכול להיות דברים שלא לקחנו בחשבון כשיצאנו בתחילת הדרך, וזה יכול להיות אפילו דברים שאנחנו כן לקחנו אותם בחשבון. אבל אולי לא מספיק חשבנו על כל האופציות. Uh, המציאות פתאום השתנתה, זאת אומרת רציתי להקים עסק, פתאום uh, מישהו הקים עסק מתחרה בדיוק כמו שלי, או פרצה למגפה, uh, uh, קורונה, והעסק נתקע, נעצר, אפילו אולי uh, הפסדתי המון המון כסף, אבל זה דברים שבמציאות לא יכולתי לחשוב עליהם, וככל שאני עכשיו גדל והולך ומשתנה, אני בעצם ממשיך את הדרך שלי להצלחה. לתת לזה קצת אפילו ביסוס מדעי לדבר הזה, אני הולך לעבודת מחקר של שני חוקרים בתחום הפסיכולוגיה בשם פרוצ'סקה ודיקלמנטה, שהלכו וראיינו במשך כמה שנים ארוכות המון אנשים שעברו תהליכי שינוי, כשהם סיימו את המחקר הזה, הם בעצם עיצבו משהו שנקרא מעגל השינוי. אז קודם כל אנחנו שומעים מעצם המילה הזאת מעגל, אתם יודעים במעגל כשאנחנו מגיעים לנקודת הסוף אנחנו בעצם שוב פעם בנקודת ההתחלה ואנחנו ממשיכים את המעגל הזה עוד פעם, לא כמו אה, גרף השינוי או פירמידת השינוי, איזה מדרגות שאנחנו עולים כל הזמן למעלה, לא לא לא, יש פה איזשהו מעגל שאנחנו כל הזמן נעים בתוכו. וממש תדמיינו מי שירצה יפנה אליי בפרטי אני אשלח לו את התרשים של מעגל השינוי בשמחה. דמיינו כרגע כיוון שאתם שומעים אותי בפודקאסט כרגע וקשה קשה לראות את זה אבל ממש תדמיינו איזשהו מעגל שיש מפוזרים עליו שיש, אה, שש נקודות. כאשר הנקודה בעצם בראש המעגל שלב שנקרא קדם הרהור. קדם חשיבה אני עדיין בכלל לא יודע שיש לי בעיה בשלב הזה. יכול להיות שלמשפחה שלי זה מציק, אולי אני רואה שאני אה, אה, לא מספיק מתקדם בחיים האישיים והמקצועיים שלי, ואני שואל את עצמי למה זה קורה, אבל עוד לא ברור לי שהבעיה היא אצלי, אולי אני אאשים את השוק הרגע, שהשוק לא בסדר עכשיו, ולכן העסק שלי לא עובד. היכולת, השלב השני בעצם הוא השלב שבו אני מבין שלי יש בעיה והבעיה נמצאת אצלי. הרבה פעמים בשלב הראשון, זה השלב שבו המשפחות או הקרובים אל המכור לוחצים עליו אה, להגיע לטיפול או להשתנות אבל הוא בכלל לא רואה שיש לו בעיה, הוא חושב שהבעיה היא בהם או שהם לא מבינים את המציאות בצורה נכונה. השלב השני הוא באמת שלב הערעור, שלב החשיבה, השלב שבו אני מבין שיש לי בעיה. אני עוד לא בכלל מדבר על פתרון או על הרצון שלי להשתנות אבל אני כבר מבין שיש בעיה ושהבעיה היא אצלי. השלב הבא הוא שלב ההחלטה, או שלב ההכנה יש כאלה שקוראים לו, אני כבר מבין שלא נשארה לי אה, אופציה אחרת חוץ מלהשתנות, אני מבין ששינוי הוא כבר הופך להיות הכרחי, זה לא אומר עדיין ואתם בטח מכירים את זה אולי, כל אחד מכיר את זה על עצמו, אני מכיר את זה על עצמי טוב מאוד, זה הזמן עכשיו להפחית בקפה, זה הזמן עכשיו להפסיק לעשן סיגריות, זה הזמן להתחיל לעשות ספורט, להתחיל לאכול אוכל בריא, אבל זה עדיין לא שלב שמניע אותי, לקראת יציאה למשהו משמעותי. השלב הבא באמת הוא שלב הפעולה. זה השלב שבו אה, אנחנו לוקחים תחליפים לקפה, אני מתחיל לשתות תה ירוק במקום קפה, אני זורק את הסיגריות ואני לא מבקש מאף אחד יותר ולא קונה, אה, אני, אני מנקה את הבית מבקבוקי האלכוהול ולא אה, שותה יותר. זה השלב בעצם הממשי אולי הלב של הדבר הזה, אבל כמו שאמרתי קודם, צריך לעבור שלושה שלבים בדרך כדי להגיע אליו. השלב החמישי, אחרי שעשיתי את הפעולה, הוא שלב השימור. איך בעצם אני משמר כרגע את ההרגל החדש, התחלתי עכשיו לרוץ כל בוקר, איך אני משמר אותו בתוך החיים שלי, איך אני דואג שהוא יהפוך לכמה שיותר קבוע בתוך החיים. והשלב הבא, למרבה ההפתעה, שפרוצ'סקה ודיקלמנטה קבעו, השלב השישי, השלב האחרון, הוא שלב הנסיגה. שלב המעידה, יש כאלה שקוראים לו הליכה לאחור, בעצם זה השלב שבו קורה משהו, אני אומר קורה, אבל זה משהו שהוא כמובן באחריות שלנו, אבל הנה, הפסקתי לרוץ, חזרתי לשתות, חזרתי לעשן, זה השלב שבו בעצם מה שעשיתי בשלב הפעולה ובשלב השימור כאילו נהרסו. אבל אומרים פרוצ'סקה ודיקלמנטה, אומרים אתה יודע זה שלב שהוא שלב אינטגרלי, שלב ממש בתוך מערכת השינוי הזאתי, השלב הזה הוא אחד השלבים שם. זה לא משהו שהוא הוציא אותך מחוץ למעגל השינוי, אלא להפך, אתה בתוך מעגל השינוי כרגע, וזה הזמן כרגע לחזור חזרה לשלב הפעולה. לבדוק מה היה שמה ולמצוא אסטרטגיות חדשות זה אומר אני סתם זורק את זה כרגע כדוגמה אתם יודעים שאני אוהב להמחיש את זה בדוגמאות מתוך הקליניקה או מתוך המציאות הפסקתי לשתות יכול להיות שההפסקה הזאת היא לקחה אפילו הרבה זמן אפילו כמה שנים אבל אז פתאום יש אני עובר תהליך גירושים והדבר אחד הדברים שקורים לי בתהליך הגירושים האלה זה שאני חוזר לשתות שוב פעם הלכתי לאיזשהו פתרון מאוד מאוד ישן שכבר כאילו בעצם לא היה כבר חלק ממני אבל עכשיו בניגוד להתחלה אני לא צריך מחדש לקבל את ההחלטה מחדש אני לא צריך לעבור את שלב ההכנה אלא אני יכול פשוט לתקן את מה שאני רוצה לתקן ולחזור מיידית לשלבי הפעולה והשימור זאת אומרת עכשיו אני מבין שיש מצבים שהם אולי קשים מבחינתי שבמצבים האלה אני בעצם צריך אולי תחליפים או התנהגויות חדשות שלא היה לי אותם והם אני אתן את זה אפילו שלא היה לי אותם בתחילת הדרך ועכשיו כשאני אאמץ אותם אני כבר נמצא במקום אחר אני אתן את זה אפילו בדוגמה שהיא לגמרי פשוטה יותר החלטתי שאני עושה ספורט כל בוקר באמת אני קם בשעה מסוימת אני יוצא לרוץ אני מתמיד בזה לאורך תקופה מסוימת עברתי את שלב ההחלטה עברתי את שלב הפעולה עברתי אפילו את שלב השימור, זה כבר ממש הפך להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלי, ואז פתאום שעות העבודה שלי משתנות, או נולד לי תינוק קטן שבוכה בלילה וקשה כבר לקום בבוקר, או אולי התחלתי את כל התהליך בקיץ בכלל, כשהיה כיף לצאת בחמש בבוקר החוצה, והמזג אוויר היה מדהים, ופתאום הגיע החורף ובבוקר כבר הרבה יותר קשה, וקר ואין חשק לצאת. ואתם יכולים ממש äh, äh, למצוא עוד הרבה דוגמאות בחיים שלכם, דברים משתנים. אז עכשיו אני צריך לאמץ לעצמי הרגלים חדשים שקשורים כרגע לחורף, יכול להיות שבחורף יותר מתאים לי לרוץ בערב מאשר בבוקר, יכול להיות שאני פשוט צריך לקנות ביגוד חדש, אולי הדברים יכולים להיות לפעמים מאוד מאוד פשוטים, וכשאני אקנה עכשיו ביגוד חדש ויותר חם יהיה לי יותר חשק לצאת החוצה. זה לא תמיד צריך להיות מאוד מורכב ומאוד מסובך, אבל פשוט קיבלתי פידבק קיבלתי משוב מהמציאות ואני מזכיר עוד פעם אחת את המשפט שאמרתי בהתחלה הנחת מהנחות היסוד של ה-NLP אין כישלון יש משוב לצמיחה קום בבוקר תגיד אוקיי יש כאן משוב לצמיחה. אני שמעתי פעם אחת ממישהו שאני לא יודע אני לא בקיא כל כך באומנויות לחימה אבל כשמישהו מפסיד באומנות לחימה אז הוא אומר תודה למתחרה שלו שניצח אותו והתודה היא אתה חשפת בפניי את נקודות התורפה שלי, תודה לך שהעברת אותי שיעור, חשפת בפניי את נקודות התורפה שלי, והיום אני יודע, אני אדע, אני אלמד עכשיו איך להתגונן הרבה יותר טוב. יש משפט שאני מאוד אוהב, טוני רובינס אומר אותו הרבה פעמים, וזה שאני מקווה שאני אצליח להגיד אותו ככה כמו שצריך, שההצלחה היא תוצאה של החלטות טובות, והחלטות טובות הן תוצאה של ניסיון חיים, וניסיון חיים הוא תוצאה של החלטות לא טובות. זאת אומרת, את כל ניסיון החיים שלנו בעצם ואת ההצלחה שאנחנו מצליחים להגיע אליה, אנחנו מצליחים כי בעבר קיבלנו החלטות לא טובות. קיבלנו החלטות לא טובות, תיקנו אותן, למדנו מה לא היה טוב בהם ואיפה אנחנו רוצים לתקן אותן מחדש. אחרי שתיקנו אותן, אז uh, צברנו ניסיון בחיים. צברנו ניסיון בחיים, אנחנו יודעים היום לקבל החלטות טובות. אנחנו יודעים לקבל החלטות טובות אנחנו מצליחים ושוב פעם אם אנחנו ניכנס למעגל השינוי יגיע שלב נוסף ובשלב הזה פתאום העסק שלי גדל מלא יודע מה הכנסות של 100 אלף שקל בשנה ל-200 אלף שקל בשנה פה כבר אין לי ניסיון יש סיכוי שפה אני אקבל החלטות פחות טובות ואני אקבל החלטות פחות טובות אני אלמד מהם ואני אתקן את זה הלאה שוב פעם זה הבדל גדול בסיפור שאני מספר לעצמי על מה שקרה אם אני אומר את המילה נכשלתי הנה ידעתי אני לא מסוגל שקל בשנה או שאני אומר לעצמי עברתי גדילה עברתי גדילה פתאום העסק מכניס 200 אלף שקל העסק מכניס 200 אלף שקל זה אומר שיש חדשים תחומים חדשים שאני לא לגמרי מכיר אותם אם אני לא מכיר אותם אם לא דרך זה שאנחנו מתנסים, טועים ומתקנים את עצמנו לאורך כל הדרך. אז זה בדיוק העניין, ועוד סיפור ככה מאוד נחמד באמת בהקשר הזה, שאני מאוד אוהב לספר אותו בתהליכים שאני מעביר, זה שמספרים שבאחת החברות מחשבים הגדולות, אני חושב שזה היה IBM, אחד המנהלים שם, מנהלי אגפים, עשה שם טעות, הטעות הזאת עלתה לחברה 100 מיליון דולר. והוא לקח על עצמו אחריות, וכבר בבוקר למחרת הוא הגיע מכתב פיטורים, מכתב התפטרות, והגיש אותו למנכ"ל החברה, ואמר לו, הנה, אני לוקח אחריות, באתי להתפטר. מנכ"ל החברה לקח את הדף הזה לידו, קרע אותו לגזרים, ואמר לו, תגיד, אתה באמת חושב, אחרי ששילמתי שכר לימוד של 100 מיליון דולר, Stroker. אני גם אתן לך להתפטר? זאת אומרת, ה-100 ה- מיליון דולר האלה שאתה הפסדת עכשיו, אלה הן שכר הלימוד, ועכשיו אני הולך לקבל אותך מנכ"ל יותר טוב. אנחנו חיים במדינה שאנחנו מאוד רגילים הרבה פעמים שקודם כל עורפים ראשים, קודם כל מפטרים את מי שעשה טעות, מחליפים אותו במישהו אחר. עכשיו גם הבן אדם החדש שיגיע מתי שהוא יעשה טעות, הדרך הנכונה היא לקחת את הטעויות שלנו בחיים, לקחת את הכישלונות שלנו בחיים, לקחת את המקומות האלה שפתאום לא הצלחנו, פשוט לבדוק למשב אותם, פשוט ממש מבחינת משוב אני אומר, לקחת אותם ולהגיד אוקיי הנה, יש פה משהו חדש שלמדתי שלא ידעתי עד היום, ואתם יודעים החיים הם בסופו של דבר בית ספר אחד גדול, שלא משנה, אלא אם כן אנחנו פשוט יושבים בבית ולא יוצאים החוצה, אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים, אנחנו לומדים דברים חדשים כי קודם היינו רווקים ועכשיו אנחנו נשואים, אז אנחנו לומדים דברים חדשים, אף אחד לא נולד נשוי, אנחנו לומדים דברים חדשים כשאנחנו אה, אה, נולדים לנו ילדים, אז אנחנו פתאום צריכים להסתגל למצב החדש וללמוד איך מתפקדים כהורים בתוך המצב החדש הזה, ואנחנו לומדים לאורך כל התהליך, כל הזמן אנחנו לומדים דברים. אז זה פשוט להתייחס אל זה כבית ספר אחד גדול מההתחלה ועד הסוף, אנחנו בעצם נמצאים כל הזמן בתהליך למידה. הייתה לי הצלחה גדולה, הצלחתי להחזיק מעמד כמה חודשים בלי אלכוהול, שתיתי אלכוהול, זה יכול להיות שקרה אירוע חיצוני שפתאום שינה את התמונה, וזה יכול להיות שזה משהו ב, בפנים, שאולי בעקבות הזמן קרה שמה, זה לא כך משנה כרגע, אבל רגשות אשמה, החרטה, הבושה, כל הרגשות השליליים שמתלווים לתוך הנושא הזה, הם לא תורמים לנו להמשך הדרך. אנחנו, יש עוד משפט שאני מאוד אוהב ואני משתמש בו הרבה לגבי עצמי, כי גם יש את הנטייה הזאתי להסתכל אחורה ולהגיד וואי, מה עשיתי, למה עשיתי, והמשפט הזה אומר, אדם או כל אחד עושה תמיד את הפעולה או את ההחלטה הכי טובה שהוא יכל ברגע נתון מסוים. שוב, כל אחד עושה את ההחלטה הכי טובה או את הפעולה הכי טובה שהוא יכל לעשות באותו רגע. באותו סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, התחילה הקורונה, העסק שלי נפל, הגיע החורף ולא יכולתי לקום בבוקר, הייתי מאוד מאוד עייף ושלחתי את היד לכוס קפה או קניתי כוסת סיגריות כי, כי מישהו עצבן אותי בעבודה, בדיעבד. זה תמיד כנראה היה הדבר הכי טוב לעשות אותו, הכי טוב שיכולתי לעשות אותו, סליחה, זה לא הדבר הכי טוב לעשות אותו, יכולתי, לא, לא יכולתי עוד פעם, עדיף היה שלא הייתי מעשן, עדיף היה שלא הייתי הורס את ההרגל שכבר התרגלתי אליו, אבל מצד שני, אם זה מה שעשיתי באותו רגע, כי היה חסר לי שם משאבים, כי לא הייתי מחובר, אתם מכירים את זה, בטח שאתם נכנסים כרגע אה, אה, לאיזושהי שיחה מאוד מאוד קשה, והכנתם לפני זה, אני נותן תמיד דוגמה של בקשה של העלאה בשכר, הכנתם לפני זה את כל הנימוקים שאתם רוצים להגיד, ופתאום הגעתם לפגישה בעצמם, והופ, השתתקתם. לא ידעתם מה להגיד, או שאמרתם דברים שלא תכננתם להגיד, ואז אתם יוצאים החוצה. וכשאתם בחוץ, אתם פתאום אומרים, רגע, למה לא אמרתי א', ולמה יכולתי להגיד ב', ויכולתי להגיד ג', והייתי חייב לענות לו ד', ולמה עשיתי... אבל זה הכל נכון עכשיו במבט שלך בחוץ, לעומת הבן אדם היותר מפוחד אולי, הפחות בטוח שישב שם מול הבוס, לבן אדם הבטוח, סליחה, הפחות בטוח ואולי המפוחד שישב מול הבוס, זה היה הדברים הכי טובים שהוא יכל לעשות באותו רגע. ואנחנו תמיד חכמים בלשפוט את עצמנו אחורה, אז לא. ממש לא, אני זוכר את עצמי בעקבות איזשהו אירוע לא פשוט שאני עברתי. אחד הדברים שעשיתי באותה תקופה הזאת, עוד לפני תקופת הפודקאסטים, היה בנסיעות הרבה האזנתי לשיעורים ולהרצאות שקשורים להתפתחות אישית ולצמיחה, ובאחד ההרצאות שאני שומע, אז פתאום אני מבין את הטעויות שעשיתי חצי שנה אחורה, שבעקבותם צמח המשבר שצמח אז. ואמרתי לעצמי, וואי, איזה מטומטם אני, אם רק הייתי עושה א' וב' וג', יכולתי להימנע מכל המצב הלא פשוט הזה. זה לקח בערך כמה דקות שבהן אני אה, מלקט את עצמי על, ה, על הכישלון שלי ועל איך לא ידעתי את מה שלא ידעתי, ואז אמרתי, רגע, שנייה, אבי, אתה ממש חכם, אתה אבי של היום, פלוס ההרצאה החדשה ששמעת, הידע החדש שצברת, מלקה עכשיו את אבי שלפני חצי שנה שהיה בתוך סיטואציה לא פשוטה, שהיה בלחץ מאוד מאוד גדול, שלא היה לו את ההרצאה הזאת ששמעת אותה עכשיו, וגם אם הוא היה שומע אותה אז לא בטוח שהוא היה מבין אותה כמו שאתה מבין אותה עכשיו. אין לך שום זכות בעולם להלקוט אותו, זה היה עוד משבר, עוד תהליך שממנו גדלתי, והנה הגעתי למקום שבו אני לוקח את ההרצאה וכשאני אבוא פעם הבאה לסיטואציה דומה אני אוכל להיות הרבה הרבה יותר מוכשר ומוצלח ולקחת את הדברים באמת בפרופורציה הנכונה שלהם. אז אני חושב שככה אה, אנחנו באמת לקראת סיום והגיע הזמן טיפה לסכם את זה. ההבדל בין אם אני מכניס בתוך מעגל השינוי את שלב הנסיגה או את שלב ההליכה אחורה לבין אם הוא לא נמצא שמה, הוא הבדל שיכול לגמרי לשפר את החיים שלי בצורה מדהימה. כי אם הוא לא נמצא שם זה אומר שיצאתי מחוץ למעגל הזה ואני כאילו שוב פעם צריך להיכנס ואז מגיעים המילים כמו כישלון, כמו לא הצלחתי, כמו עוד פעם זה קרה לי. לעומת אם אני מבין, עוד פעם השאיפה של כולנו היא תמיד לעלות מנקודה א' לב' ומב' לג', ומב לג ומג' לד', כולנו רוצים לעשות את זה, זה נכון. כולנו מכינים תוכנית עסקית שבסוף השנה אני ארוויח ככה וככה כסף. אבל בדרך קורים דברים, וכשאני מכניס אל תוך מעגל השינוי גם את המקום הזה, ואני מבין שיבוא יום ויש סיכוי כזה שיקרה מה, שתהיה לי נסיגה אחורה, שאני אחזור לשתות, אני אחזור לעשן, אני אחזור לעשות את מה שלא רציתי או... או אני אני אפסיק לעשות את מה שאני כן רוצה לעשות אבל ופה אבל הזה הוא מאוד מאוד חשוב בNLP אומרים תמיד לא להשתמש במילה אבל כי מוחקת את מה שהיה קודם אז אני מוחק את מה שהיה קודם זה חלק מתוך התהליך זה בדיוק השלב שמחזיר אותנו מצמיח אותנו ונותן לנו את ההזדמנות הזאת לתקן את הדברים האלה קדימה לא משנה באיזה שלב אתם נמצאים כרגע בתוך מעגל השינוי אני מעריך שאם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה אז הדברים האלה נוגעים בכם או במישהו שקרוב אליכם, אז גם אם יצאתם להחלטה וגם אם עשיתם כבר את הפעולה וגם אם אתם משמרים כרגע את המקום הזה, שימו לכם בראש, הנסיגה אחורה, הנפילה, המידע, לא משנה איך אתם, איך קוראים לזה, תקרה, אתם צריכים פשוט, ואמרתי, אני התחלתי עם המקום הזה שאני אוהב שהדברים הם באמת פשוטים, זה חלק בלתי נפרד מהתהליך, ממש חלק אינטגרלי של התהליך שבו אתם לוקחים צעד קטן אחורה, חושבים על מה היה, מבינים איפה טעיתם ויודעים לתקן את עצמכם קדימה. זה בעצם מה שיחזיר אתכם כמה שיותר למסלול ההצלחה שלכם, או אם אני אהיה אפילו יותר מדויק, זה חלק בלתי נפרד מההצלחה שלכם. עצם זה שאתם מקשיבים עכשיו לפודקאסט הזה, עצם זה שאתם... יודעים שאתם רוצים ל- ליצור את השינוי ואתם עושים ככל יכולתכם ליצור את השינוי, אני מזכיר את ההגדרה שאמרתי בהתחלה, אתם כבר מצליחים. הצלחה היא חתירה עקבית ומתמשכת למטרה שהוגדרה מראש. אז אם המטרה שלכם הייתה להפסיק לשתות אלכוהול, אם המטרה שלכם הייתה להפסיק לעשן, אם המטרה שלכם היא לנהל אורח חיים בריא יותר, וכחלק ממנה באמת אתם רוצים להפסיק התמכרויות, אתם כבר בתוך המעגל הזה, בתוך המקום הזה של אנשים מצליחים. יש לכם דרך? נכון, אתם צריכים לקבל את ההחלטה הנכונה, לעשות את הפעולות הנכונות, לשמר את המצב הזה, ואתם צריכים לדעת איך אתם מתנהגים בעיתות משבר. איך אתם מתנהגים במצבים שבהם אתם הולכים אחורה. לוקחים צעד אחד אחורה, חושבים על מה אתם צריכים לתקן כרגע בסיטואציה החדשה, לא מאשימים, לא מלקים את עצמכם, אלא פשוט חוזרים כמה שיותר מהר, כי בסופו של דבר המטרה היא מה שבאמת חשוב לכם. אז הגענו לסוף הפרק. שוב פעם, אם האזנתם לי, זה מחמיא לי מאוד. אה, אני רוצה להגיד לכם תודה. אני מזמין אתכם להעיר לי הערות, להגיב תגובות. חשוב לי מאוד ככה לדעת שאתם מקשיבים ושיש לכם מה להגיד בנושא או גם אם לא ובא לכם להגיד לי כמה הפודקאסט הזה מעניין אתכם אז תגידו לי. אני ממש שמח לקבל את זה. אתם יכולים לפנות אליי בפרטי דרך הפייסבוק, דרך דף הפייסבוק שלי אבי רוט, פשוט להפסיק התמכרות בשבעה שלבים. אתם יכולים לפנות אליי דרך הוואטסאפ. אני זמין אה, להתייעצויות, שאלות שיש לכם גם בנוגע למה שנאמר כאן וגם בנוגע למה שנאמר. באופן כללי או בפרקים הקודמים אתם מוזמנים כמובן, סליחה אני אתן את מספר הוואטסאפ שלי קודם, 052-6251477 אתם יכולים לפנות אליי, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים במידה ולא שמעתם ואתם מוזמנים כמובן לעשות סאבסקרייב לערוץ כדי שאתם תקבלו הודעות חדשות לגבי כל פרק שיוצא, אז תודה רבה לכם, בהצלחה עם ההתקדמות ועם המשימות שאתם לוקחים על עצמכם, אתם כבר מצליחים ונתראה בפרק הבא של מולד הלבנה.